0: O PEABÁ da SUSTENTABILIDADE. Bem-vindos ao podcast O PEABÁ da Sustentabilidade. Este é o episódio setenta e dois. Diálogos comestíveis e hoje eu e o Renato Gatti nós temos a honra de receber aqui a Érica Ayum, jornalista e autora do livro Diálogos Comestíveis, porque todo comer é você Quem desenha, lançado recentemente, para discutirmos este tema da alimentação e da sustentabilidade. Tudo bem, Érica? Tudo bem, Renato? Como estão vocês?
1: Tudo bom, Gustavo? Com você, e Erika. Um prazer te receber. Como você está? Bem-vinda ao nosso bem, podcast. Tudo bem, gente?
2: Legal. Um prazer enorme estar com vocês. E um desafio, porque são muitos os motivos para dialogar.
1: Muitos mesmo. E a gente vai ter muita coisa para conversar e perguntar e explorar sobre seu livro, Érica. Bom, só para a gente começar, a gente sempre traz uma notícia, mas hoje a gente vai fazer diferente. Então, a conversa é do livro da Érica... Então, vamos focar nesse diálogo. Tenho certeza que vai ser é muito rico. Mas a gente sempre traz aqui no podcast como que a sustentabilidade ela entra em todos os aspectos das nossas vidas e não podia ser diferente com os alimentos que a gente consome. A gente fala de desperdício alimentar, já falamos em outros episódios, mas não apenas esse desperdício alimentar está ligado com a sustentabilidade. O que consumimos também afeta diversos campos, tanto sociais como ambientais. A maioria do tempo que nós vivemos na Terra desde o aparecimento da nossa espécie, nós somos nômades, vivendo de acordo com o que a natureza nos fornecia até não ser mais possível ficar em um determinado local e precisarmos migrar. Com a fixação dos povos na terra, houve a chegada da agricultura e da pecuária. Posteriormente, a concentração das pessoas em cidades fez com que a produção de alimentos fosse algo industrial. Então, vários métodos foram inventados para aumentar e melhorar a produtividade, com fertilizantes, agrotóxicos, manipulação genéticas, utilização de hormônios, entre diversos outros, assim como também os orgânicos, os naturais, enfim, para a gente poder cultivar melhor esses alimentos e poder alimentar tanta gente. E essas relações que criamos com a natureza impactam o nosso modo de nos alimentar. A fome ela ainda se faz presente e muito forte, mesmo com toda a tecnologia desenvolvida. E mudar essas relações são muito importantes quando pensamos na sustentabilidade. Então, Érica, a gente queria primeiro, né, depois dessa rápida introdução, você nos contasse de onde nasceu a ideia do livro, como que você buscou tudo para escrever esse tema e trazer tanto para os seus leitores e um pouquinho aqui para os nossos ouvintes.
2: Legal. Bom... É difícil contar de forma sintética, mas eu vou tentar. Diálogos Comestíveis é um projeto pessoal, mas que pega carona num meia-culpa jornalístico. O que eu quero dizer com isso? Enquanto jornalistas, a gente o tempo todo conversa com pessoas e corre atrás de pautas e de informação. Mas nem sempre compreende a informação com o tempo que aquela informação carece. E aí quando a gente pensa em alimento, tem Tanta complexidade na cadeia do alimento, que é extensíssima, né? que uma maneira boa que enxerguei de compreendê-la é entendendo a relação entre comunicação e gastronomia. Eu fui jornalista de gastronomia por muito tempo, quase 10 anos, e conheci pelo menos 400 pessoas ligadas a esse universo que estão à frente do fogão, daqui, de fora do país... Pessoas que são cozinheiras profissionais, pessoas que são culinaristas, e é uma distinção esses dois cargos, né? E me apaixonei por essa área. Em dado momento eu entendi que alimentar, alimentação, é um tema muito amplo e que a gente se alimenta tanto de informação quanto de comida, quanto de alimento. Pronto. E aí, em 2015, eu fui, como muitos jornalistas foram no Brasil todo, desligados de suas redações, desplugados da conexão com a produção audiciosa como a gente conhece normalmente, ou conhecia normalmente na época. E aí eu coloquei para rodar esse projeto que é Diálogos Comestíveis, que surgiu inicialmente como um site produtor de conteúdo relacionado a esse universo da alimentação e da gastronomia. Em 2018, essa noção muda um pouquinho, eu viro uma consultoria, de fato, né, viro. Ela já estava ali engendrada mas ela se converte em uma consultoria de gastronomia para marcas e gestão de marcas conectadas à gastronomia e passa a fazer isso. O projeto de escrita surgiu junto com o meu projeto de mestrado, em 2018 também. Então, ele se modificou bastante ao longo desses últimos anos, mas a minha intenção sempre foi recortar um objeto jornalístico que traduzisse em parte, ou pelo menos em fresta, que fosse uma amostra do que a produção noticiosa brasileira tem dado conta de retratar, ou de registrar, ou de reverberar acerca do que a gente conhece ou entende como gastronomia brasileira. E aí eu fui um pouco ousada, e tentei abarcar a noção de sustentabilidade, que é uma aba sobre a qual me debruço né? desde 2014. Por afeição. Ninguém me impôs isso. Eu gosto disso.
0: E quando você fala da sustentabilidade no seu livro, você tem um capítulo que é o gosto da sustentabilidade. Qual que é o gosto da sustentabilidade?
2: Nossa, que pergunta capciosa, cara! É uma pergunta difícil de responder também, de uma forma linear. Mas, se a gente olhar para a gastronomia brasileira, o recorte que eu tento fazer nessa escrita, né, nesse texto, é aquele recorte que se dá conta de que nós fomos um território colonizado, de que nós modificamos muitas nossas formas de comer pela cultura, né? a cultura do outro e a nossa própria cultura modificada, os nossos próprios jeitos de comer diferentes ao longo do tempo ou que se diferenciaram ao longo do tempo por diversas influências. E entendo que a biodiversidade, ela se preservada, nos propicia um cancioneiro melhor de insumos. Então essa relação entre a preservação né, do meio ambiente e a preservação dos nossos ingredientes originais, ou ancestrais ou ancestrais qualquer coisa que o valha, tem muito mais a ver com a noção de pertencimento e identidade brasileira do que com o exotismo que o gringo tenta colocar sobre a nossa alcunha. Às vezes a gente olha para territórios vizinhos, para outros estados, estados com a letra E maiúscula, que são fronteiriços e que consomem coisas diferentes da gente, mas que a gente não reconhece em palavras. Então, Matrichan, por exemplo, tucupi, caldo. São palavras esquisitas, bacuri e fruta, que a gente não conjuga normalmente, e elas sumiram, desapareceram, né? Em compensação, salsinha, cebolinha, cenoura, batata, isso é tão comum e tão ordinário, né? Será que isso é brasileiro? Será que o tomate é assim tão brasileiro, tão comum, tão convencional? O trigo é tão convencional, esses incômodos fazem a gente pensar sobre os sentidos da sustentabilidade Que nos últimos 10 anos, para colocar um recorte, né, um período de recorte bobinho assim, Mas só a gente se situar numa linha do tempo mais fácil de entender Essa palavra circula muito E as pessoas usam isso como se fosse uma palavra mandrake Ela encaixa muito bem É bom ser sustentável Assim como 20 anos atrás era bom ser saudável e há uma confusão entre esses dois termos. Quem analisa isso, não sou eu, antes de mim, foi a Bruna Baroni, uma pesquisadora da Unicamp, da área da engenharia de nutrição, né, de alimentos, nutrição. E é confuso para o brasileiro entender a noção de sustentabilidade no CERN, né? Então, quando a gente fala em ESG, que é uma sigla muito querida hoje, muito também circulante, ou quando fala em Snow Food a partir dos anos 90, e fala em bom, limpo e justo, começam a acontecer algumas coincidências conceituais que remontam a desenvolvimento sustentável, que é lá da década de 60, e afirmada lá década de 70. Então, é complicado... Definir. O que, que eu falo nesse capítulo? Eu falo um pouco dessa noção da transição entre o que a gente entende sobre sustentabilidade no começo de uma gastronomia que ainda é processual e eu gosto de chamar assim né tem um outro capítulo que eu trato a gastronomia não como gastronomia brasileira mas como gastronomia a brasileira que tenta se ancorar nesses sentidos do que é ser sustentável né e ao mesmo tempo se ancorar nos sentidos do que é ser biodiverso e honroso com a identidade brasileira honroso com os insumos, e ingredientes brasileiros. Então é aí que meu capítulo repousa e eu não sei. Eu acho que eu não tenho uma definição assim, Gustavo, mas eu transito por esse território e conto um pouquinho das influências que a gente teve, sobretudo dos franceses, para entender essa noção do que é valorizar os nossos ingredientes em sumo, a ponto de colocar na panela os nossos ingredientes da paixão, que não é só o maracujá
1: eu gosto muito de ouvir você falando, é até poético, assim, é bonito você <risos> escrevendo um pouco esse gosto da sustentabilidade. E você falou muito das relações dos alimentos, que às vezes eles mudam de outros estados, assim, que às vezes a gente tem muito afeto com outros alimentos e perde um pouco os que estão mais próximos aqui da nossa própria cultura. Imagino que isso tem muito também do desenvolvimento da cozinha, do desenvolvimento nosso como civilização, capitalismo, enfim, que foi padronizando um pouco alguns métodos, alguns alimentos talvez mais fáceis de serem cultivados, né? enfim. Eu queria que você descontasse aí brevemente, a gente abriu um pouco falando das relações nômades, sedentárias é ao percorrer da nossa história. Como que essas relações com os alimentos aí, não tanto de Brasil, pode ser uma coisa um pouco mais global mesmo, foram se desenvolvendo e onde que a gente pode ir traçando uma linha aí com a sustentabilidade, antes da gente entrar aqui no Brasil, e biodiversidade também, que eu acho que é uma próxima pergunta que eu tenho, pelo menos. Eu imagino que Gustavo também.
2: É um gancho interessante. Há, ah, contemporaneamente, um movimento de algum chefe de cozinha que se ladeiam em diferentes regiões do país, em diferentes estados e cidades, cidades capitais, né, em prol da defesa de ingredientes regionais e, sobretudo, ingredientes que possam vir a ser considerados ingredientes nacionais que não sejam mais tomados como exóticos. Bel Coelho, por exemplo, começou um projeto chamado CUI em São Paulo, onde resgata alguns ingredientes em suas preparações que são afeitos a lugares distantes de São Paulo, lugares distantes do Sudeste, mas muito próximos da noção de brasilidade que a gente deveria ter como noção cara para qualquer brasileiro. Em Salvador há outros chefes. Lili de Almeida, por exemplo, honra a cozinha ancestral. E quando eu falo em cozinha ancestral, eu estou falando de africanidade, ancestralidade de orixás, que é algo que até Abel Coelho honrou um tempo atrás no seu projeto clandestino. Antes de vir a ser, um projeto sabido, né? Ela fez um projeto curto chamado clandestino, fez a cozinha dos orixás e tratou um pouco dessa noção de culto a ritos e culto a comidas que fazem sentidos dentro das matrizes africanas e desconstruiu isso de um jeito muito bonito. Isso já tem bastante tempo. Fora do país, a gente tem exemplos também de quem vem fazendo isso. Enfim, eu não queria ficar citando nomes para não ser injusta com chefes que fazem isso e chefes que não fazem. Eu quero ser bem consistente e coerente nesse ponto e dizer que é um movimento recente tentando mostrar para os nossos Brasis que há muitos Brasis. E não apenas o Brasil, que é retratado nas páginas de jornais que circulam no sudeste e sul do país. Ou que tomam a Amazônia como um território exótico, muito bonito, indígena e etc e tal, que se resume a açaí, por exemplo. Sendo que na cidade a gente consome açaí de um jeito completamente diverso, daquele jeito de comer, que seria o adequado, ou o original, ou o mais comum com as preparações salgadas e farináceas. Eu acho que nesse sentido a gente tem tentativas contemporâneas de honrar esses lugares que deveriam ser territórios próximos, que deveriam ser palmilhados pela gente antes de ir para Miami, por exemplo. A gente deveria se dispor a conhecer o Cerrado ou regiões e biomas que são nossos e muito caros antes de se aventurar a conhecer outros países. E aí quando você fala bom, fala um pouco dessa relação e traz para o global. Né? Estou falando de uma iniciativa local, contemporânea, que resgata origens e que tem a ver com uma coisa de descolonização. Né? A gente está pertinho das datas de descoberta do Brasil. Né? A gente está fazendo essa entrevista, esse calendário maluco aí do mês de abril. Se a gente pensar em 1500 e entender o que há por trás do discurso acerca do descobrimento. E aí tem milhões de análises, eu não vou ser nem um pouco leviana em querer saber mais que alguém sobre isso, mas a gente foi apagado em muitos sentidos, muitas coisas ficaram para trás. E os portugueses, os outros europeus que chegaram aqui, os outros povos, aos poucos, pela convivência conosco, impuseram algumas coisas e apagaram outras. Então, esses outros sentidos que agora, nesse movimento contemporâneo, vêm sendo resgatados, sempre foram nossos. O gap que a gente tem, ou o déficit de, de compreensão que a gente tem desse repertório que é super rico, é que a biodiversidade ela não faz muita questão de ser mantida se não houver pessoas a mantê-la. Então, se houve uma exploração ou um desmatamento exacerbado, ou uma exploração de alguns insumos e produtos, alguns ingredientes sumiram. Eu brinquei no começo da nossa entrevista, né, que a gente consome algumas coisas e outras são super comuns, né, como salsinha, cebolinha, cenoura, etc. E tal. As nossas listas de compras são muito comuns. Isso é muito ruim. Existe um padrão de consumo. E ele não devia ser assim, porque as estações divergem. O que está disponível em cada época é diferente. Não é possível que a gente tenha os mesmos insumos em todos os pedaços de Brasil o tempo todo. Não tem muita lógica, mas a gente vê isso acontecer. E isso acontece também, se reflete nos menus de restaurante, nas cartas dos restaurantes. O que, para mim, como jornalista gastronômica, era um incômodo, por exemplo. Porque a gente passou a consumir algo muito global, muito globalizado, muito mundializado, sem se dar conta do que é local, ou do que é nacional, ou sem compreender o que é nosso. E aí houve um despontamento, um destacamento de alguns chefes de cozinha, sobretudo dos anos 90 para cá, muito influenciados por um despertar dos franceses. Né? A professora Maria Lúcia Bueno, a qual eu me reporto na minha dissertação, no livro, ela fez uma série de trabalhos, uma série de textos, acerca dessa noção de que os franceses contribuíram para a gente entender um pouco do que é gastronomia brasileira, porque eles olharam para os nossos ingredientes com uma certa valoração, não atribuindo valor preço, atribuindo valor valor, valor cultural, ensinando a gente a valorizar as coisas. Então acho que é um pouco sobre isso. Assim. Dos anos 1500 para cá, a gente tem uma onda de movimentos congruentes e divergentes que nos colocam, ou nos situam num mapa do gosto, que por vezes é um pouco duvidoso, porque o nosso mapa do gosto, embora seja muito peculiar e brasileiro, em muitos sentidos ele acaba tendo que se adequar aos mapas do gosto mundiais. A gente come como todo mundo come, porque enfim, todo mundo come isso e é isso aí. E não, não deveria ser assim, eu acho que a gente perde muito com isso, na real. Sobretudo dos anos 70 para cá, né? houve essa modificação dos nossos jeitos de comer. Então, o que eu falo um pouco no livro também, teve dois gestos de leitura que a gente pode fazer tempo interpretar essas nuances e essas mudanças de comportamento alimentar. Uma que decorre dessa década 50, 60, que tem milhões de movimentos no mundo, entre eles as revoluções é, alimentares e que culminam em gestos depois de questionamento que dão origem aos conceitos de sustentabilidade, que a gente sabe muito bem né nos anos 70 por diante. E nos anos 90 a gente tem um advento de três gestos. A gente tem a globalização, que é um movimento enfim, mundial, anterior, econômico, cultural, social. E a gente tem o advento da internet. E a internet abre as portas da gente para pesquisar sobre um milhão de coisas, entre elas, insumos, ingredientes e afins. Abre-se uma fronteira outra, que é digital, de conhecer o outro por uma porta insabida até então. E aí a gente passa a ter um movimento de trocas, de produtos, que não é... Eu vou fazer uma metáfora aqui, bem bobinha, mas a gente não troca mais espelhos por produtos, a gente troca percepções e experiências por produtos. Quanto valem os nossos commodities em troca de certas experiências em restaurantes. Enfim, não sei se eu respondi exatamente o que você esperava, mas eu fiz uma viagem aí, de 1500 para cá, considerando uma globalização lá atrás, que começa nos navios ou nos navetes dos nossos colonizadores trazendo coisas pra gente Quer dizer, a gente fala em globalização Mas as nossas trocas começam ali De fato Nossos intercâmbios culturais começam ali E com a internet a gente tem um disparador De sensações, percepções E consumos, né? Uma mudança abrupta no consumo alimentar
0: É isso que eu ia falar Essa mudança Com a internet Globalização, ela mudou bastante A forma como os brasileiros se alimentam em relação, assim, por exemplo, eu, em relação aos meus avós, que tinham uma culinária muito mais brasileira, com coisas que a gente não tem mais o costume de como é que estão sendo substituídos. Eu sei que, assim, a minha família do interior, originalmente, depois migrou para a capital. E a minha avó escreveu todas as receitas que ela tem. Eu tenho aqui, na casa dos meus pais, tem acho que 40 cadernos com receitas, que são coisas que... Não se faz mais hoje. E hoje a gente substituiu, né? Essa globalização tem sabores orientais ou europeus que a gente tem hoje que os nossos pais não estão acostumados. Principalmente quando os meus pais vêm comer na minha casa, que eu que cozinho. Falam, Mas você inventa uns temperos diferentes. Aí a gente não tá acostumado.
2: Quando a gente conversou pela primeira vez, enfim, que eu... Acabei mandando um áudio para vocês para começar a nossa conversa né? e que a gente estava falando um pouco da noção de sustentabilidade aplicada à alimentação. Parece improvável, no primeiro momento, grudar as coisas, mas a minha noção é de que a gente modifica as paisagens. E se eu der um exemplo para vocês bastante concreto, como dei naquele áudio que mandei a vocês, isso fica um pouco mais claro. Então, se a gente tinha trechos de Mata Atlântica lindos e incríveis dentro de São Paulo, com etnias indígenas em seus territórios, produzindo as suas coisas, com as suas práticas culinárias e técnicas, muitas delas desapareceram, os europeus achavam meio tolo, meio torpe, assim, a gente fazer certas coisas com as mãos, esses ofícios meio artesanais, isso era bobagem, tinha equipamentos muito mais desenvolvidos para fazer as coisas, né? enfim. Se a gente olhar para esse território lá, né, de 1500 até 1800, quando chega a família real, por essas bandas, a gente tem o um advento da restauração em que tudo muda, né? em que toda coisa é bastante modificada. E logo em seguida, a Revolução Industrial e tudo que a gente conhece de tempo contemporâneo, a gente começa a sacar que os verdinhos que vão desaparecendo e pelos quais muita gente se coloca como um ativista para manter que a floresta continue em pé. As etnias indígenas têm falado muito sobre essa questão de não honrar o dia do índio, mas o dia da luta indígena ou dessas causas. Né? O dia de manter a floresta em pé, que deveria ser uma luta de todo mundo. Enfim, à medida que as coisas vão desaparecendo, os insumos vão desaparecendo. E se não há registros da oralidade escritos colocados num caderno, como o Gustavo falou que a avó trazia, se eu não escrevo sobre isso, eu não tenho essa oralidade registrada, isso se perde também. E se eu não tenho alguém que me conte essa receita, eu não tenho receita. Isso é um pouco o que eu trago como questionamento, que daí seria uma tese de pós-doutorado, não é nem tese, mas uma discussão para um pós-doutorado, uma tese de doutorado, enfim. O que a gente coloca, por exemplo, agora nessa nossa discussão mais contemporânea, nas nossas buscas nesses famosos buscadores, interneticos, Bing, Google e afins, né? até para Alexa, a gente conversa por voz com Alexa, Siri e afins e pergunta coisas para esses buscadores e conectores digitais. O que que vem quando a gente pergunta, por exemplo, o que que é gastronomia brasileira? Ou o que que é culinária brasileira? Ou o que que é feijoada? Ou o que, que é tucupi? O que, que é tucupi negro? São perguntas improváveis, mas que repousam sobre registros. E se o jornalista não cumpre o papel dele de apurar as informações diversas vezes, ouvir muitas pessoas e trazer muitos registros para um apanhado de documentos e deixar isso registrado... Pelo menos eu aprendi isso na faculdade. Quando a gente escreve uma coisa, isso é um documento, né? O oficial, o jornal, é uma prova documental da história e tal. Se não tem essa prova material, se isso não está dado, como que a gente sabe o que que a gente tem que utilizar numa receita? Que receita a gente faz? Que receita de gastronomia brasileira a gente tem? para falar poeticamente ou viajar um pouco mais nessa nossa conversa. É difícil, a gente perdeu muita coisa nesse caminho. É uma jornada que não é muito longa, a gente tem 500 e poucos anos, mas é uma jornada e muita coisa ficou para trás. Então, quando eu olho para a paisagem, e eu estava falando da Mata Atlântica, esses verdinhos somem, e eu vou substituindo por monoculturas, tipo soja, milho, algodão, o que for necessário pelos padrões de consumo e de exportação de produtos, o que a gente consome não é isso. <risos> e a gente está importando muita coisa, né? A gente sabe disso, que a gente importa muitos alimentos, embora seja um dos principais países produtores de alimentos do mundo. Isso, para mim, é assim tão bizarro, tão esquisito, que me leva, me motiva a pesquisar e fazer trabalhos como esse, que é de alunos comestíveis.
0: É só um aporte. Eu li hoje de manhã uma reportagem do UOL que era em relação às cidades do Mato Grosso, que são produtoras de soja e que a população lá tem os preços muito mais altos do que aqui no Sudeste na alimentação, porque eles não comem soja. Então eles têm que trazer os alimentos do Sudeste e eles não têm mais os alimentos originais lá do Centro-Oeste, que eles costumavam comer. E agora, além de ter um custo maior, então mostra essa questão da sustentabilidade de maneira bem clara nesse aspecto. Do lado da estrada e qualquer lugar em torno da cidade vai ter só soja, que não é Usada para alimentação.
2: Tem vários exemplos para além desse, mas assim, quando eu dava aula, por exemplo, eu gostava de trazer alguns exemplos cotidianos, de coisas que as pessoas veem no dia a dia. Eu deveria ser uma TikToker, não sou exatamente uma TikToker, para fazer pesquisas sobre vídeos super legais, mas tem um filme, que é O Menino que Descobriu o Vento, que está na Netflix, eu espero que ainda esteja, que ele é bem didático e bem preciso. Ele fala um pouco dessas relações. O cenário dele é africano, mas o que tem ali é uma discussão sobre consumo e produção de alimentos, e de como as comunidades são afetadas por isso. Quando eu falo comunidades, eu não estou sendo é, reducionista, não, ou especificista, eu estou falando de pessoas que dependem de comer, e produzem seus alimentos para sobreviver. Quando você falou da reportagem, eu lembrei de uma amiga minha, que estudou comigo, antes de eu fazer jornalismo, eu fiz biologia na Unesco, em Botucatu, um tempo curto, eu cancelei, é articular, acabei... Saindo da faculdade, mas não sei lá E eu convivia com o pessoal da Engenharia Florestal E tinha uma menina de Sinop E nessa reportagem que você disse Sinop é uma das cidades citadas Sim, é Eu lembro de ela me escrevendo Como era Sinop naquele tempo Isso eu estou falando de 20 anos atrás Não vou entregar a minha idade Mas ela dizia disso um pouco De como a cidade, para se desenvolver Dependia da indústria né, Dessa indústria que estava chegando, enfim e aí, a gente tem essas monoculturas, e eu também não quero citar marcas para não ser injusta, porque tem marcas muito cruéis, e também não quero falar que a indústria de alimentos é vilã, porque não é vilã, sabe? Não é sobre isso. Mas, assim, tem um gargalo, e esse gargalo se chama insegurança alimentar, e se chama insegurança hídrica, e essas duas coisas acontecem por falta de políticas públicas. Elas decorrem da gente não saber em quem votar ou decorrem de a gente não entender em quem está votando, porque são pessoas que não têm políticas públicas, ou não pensaram sobre isso ainda, não têm projetos para resolver problemas. Me pega um pouco mal, assim, saber que uma em cada duas pessoas no Brasil não tem acesso a saneamento básico. E me pega bastante mal saber que tem 40 milhões de pessoas enquanto a gente está gravando podcast, sem saber se vão comer, pelo menos, até depois de amanhã, porque são 48 horas de intervalo entre comer e não comer, é meio esquisito falar disso num país produtor de alimentos, isso tem a ver com sustentabilidade, quando a gente fala no tripé né, da sustentabilidade, então, 1994, conceitos, e depois a gente fala em ESG, e fala em slow food, bom, limpo e justo, tem um pilar que eu acho que é o pilar mais importante, que foi esquecido até o início dos anos 2000, que é justamente o pilar social, e alguns cozinheiros com os quais eu convivi, entrevistei, enfim, eles se dedicaram com força a fazer algo em prol de uma gastronomia social por entenderem que a gastronomia tem essa função social e tentarem modificar esses contextos. né? Então, pessoas como as pessoas que vivem em Sinop, ou cidades do Mato Grosso, que dependem da soja, e desenvolvimento de soja, e de pastos, enfim, da exportação de commodities e tal, são trabalhadores, são pessoas que podiam estar fazendo um milhões de outras coisas, mas que precisam comprar um, sei lá, um saco de arroz por um preço exorbitante no mercado. Sendo que tem ali alguém produzindo Ou que não tem saneamento básico Como a gente falou Ou que pagam aluguéis absurdos Por barracos Sem qualquer condição De habitação minimamente digna Essas coisas me incomodam muito Então eu acho que quando a gente fala Nessa função da comunicação Para modificar as coisas O que eu tento dizer é que a gente precisa saber Que perguntas a gente faz A quem a gente faz E ao jornalista a quem ele dá a voz porque dependendo da voz que se ouve, é, não muda muita coisa. Nada acontece. Vocês fazem um papel de divulgadores científicos, divulgadores culturais, que é brilhante, que é importante. E quantos outros veículos de informação como o Beabá podiam existir na mídia formal, por exemplo? E não existem. Isso me incomoda. Que bom que vocês estão aí.
1: Quando você cita essas informações de... Insegurança alimentar, de fome... Realmente, até fazendo um paralelo à nossa conversa... É bem indigesto a gente saber isso tudo. É, incomoda, incomoda todos. E quando a gente pensa na sustentabilidade... O problema da fome é algo muito grande. Inclusive, é tema de um dos objetivos de desenvolvimento sustentável... Que é o ODS número 2. Ele fala justamente de fome zero, agricultura sustentável... A gente precisa, igual você falou, de políticas públicas, precisamos de ajuda e parcerias entre os governos para que a gente possa atingir essas metas e pensar na sustentabilidade para esse tema da alimentação. Eu queria que a gente pudesse discutir um pouco aqui sobre essa relação da fome zero, da cultura, ou 2 e como que as nossas relações com os alimentos... Essas relações que a gente tem ou que se perderam podem ajudar de uma forma né, sustentável a atingir essa meta do DS 2 Porque, às vezes, quando a gente está fazendo um alimento, a gente perde uma conexão e não pensa num desperdício alimentar que a gente estaria tendo que poderia, talvez nutrir uma família ou uma cultura mais próxima que foi esquecida poderia ser muito benéfico Eu lembro da nossa conversa, você falou das panques, né? as plantas alimentícias não convencionais, como o cronobis que nasce em tudo que é lugar e é super rica em nutrientes e muitas vezes as pessoas nem sabem da existência e da possibilidade daquele alimento, simplesmente por esquecimento cultural e que poderia, talvez, né, pelo menos no meu ver, ser muito útil no combate à fome e ajudar no atingimento dessa Meta desse ODS. Queria ouvir um pouquinho de você, Erika.
2: É, a gente fala em ODS 2, mas tem 17 ODSs para a gente discutir da Agenda 2030, e acho que todas cairão por terra, né? Porque os anos 30, daqui a pouco, a gente tem dois ou três dias para chegar lá. Eu brincava, 2030 depois de amanhã, e é realmente depois de amanhã, principalmente depois do terceiro relatório do IPCC. Enfim, a gente está bem rascado, né? Eu não vou nem entrar no mérito do IPCC e do painel, e dos analistas do painel, o que eles disseram, porque assim, não há o que questionar. Eu acho que, enfim, para mim é um pouco idiosincrático, assim. A alta gastronomia, ela nasceu na cozinha palaciana, na França. A gente pensar no nascimento, na origem da gastronomia, a gente está olhando lá para 1600 e alguma coisa, por aí. De 1400, por por diante, não estou sendo exata, estou sendo didática. Até que na França, Maria Antonieta tem um simbolismo e dali por diante a gente tem a restauração. E quem quiser saber sobre isso, leia Rebecca Spang, a invenção do restaurante, que é muito mais completa do que essa fala de alguns segundos. Mas enfim, a gente tem a noção de alta gastronomia nascendo num contexto europeu, francês, palaciano, restrito E o entorno desse palácio era de produtores de alimento, agricultores, campesinos. A gente continua meio com essa noção. Se a gente pensar nos frescos, nos menus de alta gastronomia, naquilo que há de mais encantador nos menus, a gente tem os frescos. O que é da época... O que é mais verdinho, ou o que é mais atraente visualmente, ou o que é mais crocante, ou o que tem mais textura, ou o que tem mais aroma, e não vejo nada de mal nisso, é isso que é alta gastronomia. Mas se a gente pensar em alimento e em fome, no sentido dessas duas palavras, como eu me reporto no livro, ambas têm sentidos paradoxais. Quando eu me reporto à fome, se eu tenho condições de comer, de me alimentar sempre, Sentir fome para mim tem um sentido bastante diferente do sentir fome que uma pessoa que não tem o que comer tem. Jejum intermitente é lindo na dieta de quem tem bastante coisa para escolher o que comer. Então. Quando a gente fala em ODS-2 e a gente olha para os painéis e para os dados dos analistas, dos especialistas, enfim, todo o compêndio de informações disponíveis que a gente tem, que não são poucas no contexto de big data, científicas, a gente entende que é possível combater a fome. Carlo Petrini, por exemplo, que eu cito no livro, que é italiano e o idealizador do Food, jornalista também, ele chama atenção já lá no final dos anos 90 e depois continua falando sobre isso nos anos 2000, de que a gente produz mais do que precisa. De fato, a gente tem dados estatísticos da ONU, da FAO, dizendo que realmente a gente tem produzido mais e desperdiçado um terço desse alimento. Então, tem esse gap de 30%, ele deveria estar alimentando pessoas que não têm condições de comer. E aí, por outro lado, a gente pensa nessas noções que, um pouco, antes eu havia dito que se misturam, no Brasil a própria Buna Baroni, ela coloca isso as pessoas confundem saudabilidade com sustentabilidade então, para um vegetariano, e eu vou dizer falando de mim mesma, por experiência própria eu já fui vegetariano durante muito tempo quase 15 anos e a primeira troca inteligente, muito burra que fiz, foi comer soja quando a gente entende hoje o contexto da soja, não é uma boa troca, substituir uma alimentação variada, um pouco mais flexitariana, com menor consumo de proteína animal, por soja em imediato. Porque isso quer dizer um milhão de coisas, um milhão de códigos. Inclusive na produção de ração para animais. A gente produz bastante soja, é verdade. Sinove produz muita soja, mas essa soja é para ração animal. A gente não alimenta ninguém, a gente alimenta commodity. E exporta esse commodity, né? Quem faz um trabalho muito bacana, eu acho, ou fez um trabalho muito bacana para discutir essas questões mais recentemente, sobretudo nos últimos dois anos, foi o pessoal do Joio Trigo, de jornalismo investigativo. Eu acho que muita gente que ouve o Beabá também ouve o Joio, porque é um target bem parecido. Essas discussões estão por aí. Eulene de Azevedo também, né, nutricionista, fala um pouco disso. Eu não vou me meter nessa seara, porque ela é uma seara muito dura. assim. E a gente leva a pedrada toda vez que fala dessas coisas. Mas é real. Como que a gente combate a fome sem entender o que é deserto alimentar, por exemplo? Sem entender que, a despeito de eu morar numa cidade produtora de alimentos, aqueles alimentos que eu produzo enquanto produtor rural, enfim, eu não consigo comprar. Porque a minha renda não dá conta de sustentar o meu consumo. Porque não tem uma política pública para me dar condição de comprar um bilhete de ônibus ou pagar a escola do filho, né, ou matricular o filho numa escola pública, enfim, para ser mais exato. É bonito falar em ODS, eu acho, mas é muito discurso, e daí eu vejo com muito bons olhos assim, esse incômodo que as gerações mais novas, que bom. Tem dizer que a gente foi muito bobo, principalmente uma geração que tem 40 anos como eu, 40 mais. A gente fala muita coisa, mas tem agido muito pouco. Então, resumindo, né, na COP26 foram refirmados muitos acordos. O único acordo, pelo que eu sei, mais consistente do Brasil foi em remediar o desmatamento ilegal até 2028, acabar com o desmatamento ilegal até 2028, que me parece um discurso tão... Inconsistente quanto fez lá em 2015, quando disse que a gente acabar com a emissão de carbono até 2030. É óbvio que a gente não conseguiu, mas as coisas estão ditas, né? Acabar com a fome no Brasil significa rever a produção de alimentos e a distribuição de alimentos, né? E diversificar os alimentos que a gente produz não só incentivar a produção de alimentos que são consumidos no mundo, né? porque são consumidos no mundo e são commodities que dão muito lucro, sobretudo quando a inflação está alta, os juros estão altos, o dólar está alto, enfim. como
0: agora. Sim, é todo um sistema que a gente tem hoje que várias vezes vale mais a pena vender o alimento para fora do que continuar com ele aquele... aqui no Brasil. A gente, nos últimos tempos, teve vários e vários exemplos disso com carne, com, com outras commodities, então é, é realmente a gente tem esse problema quando fala em relação à fome e, e quando fala da agenda 2030 a gente também tem acho que a mesma opinião porque realmente é algo que 2030 é, é exatamente daqui duas semanas né, depois de um ano, <risos> e as coisas não estão andando não sei agora a, a ordem que vai se esse aqui ou o IPCC ou é antes mas a gente lá mostra que a gente caminhou para trás, inclusive, em vez de andar para frente. E isso em relação a uma mudança climática. Mas em relação à alimentação, também tem problemas de fome aqui no Brasil que não existiam há 10 anos atrás, eram menores do que hoje. Então, é realmente, a gente coloca... As metas, eu também tô na geração 40+, mais, a gente coloca as metas, mas realmente não executa o, o necessário caminho para chegar nessas metas que estão sendo colocadas. E aí fica sempre, a gente conversou com a Laila Zaid, e exatamente ela falou isso, a gente coloca muito peso da responsabilidade nas próximas gerações, a gente precisa ajudar as próximas gerações quando elas vierem, que elas já têm essa Programação mental conseguirem se desenvolver para alcançar os objetivos. E não a gente colocar barreiras para falar, não, mas ó, os mais novos, eles, eles já estão prontos. Eu não vou ajudar, mas eles vão conseguir andar para frente.
1: A gente coloca muito peso e pouco recurso, né? Porque o que a gente está acabando com o planeta, coitados, vão ter que se virar com o que não sobrou, quase do que a gente está devastando, né? Infelizmente.
2: Um artigo que eu escrevi. Em 2018, ele circulou no catálogo do Museu da Manhã. No mesmo ano, ele fez parte da exposição Comida para Todo Mundo, Como um Alimentar 10 Bilhões. E ali eu brinquei com essa coisa do too much, né? Estamos fartos de tanto too much. As gerações futuras, elas têm um monte de informação disponível. É too much. Então, elas sabem o que fazer, porque até os algoritmos apontam as coisas mais relevantes a serem pesquisadas ou ditas e tal. Mas a noção do que fazer, é, não dá para virar a chave de hoje para 2030, a gente está em 2022, o né? um alerta foi dado nos anos 70. Quer dizer, tinha um tempo hábil para a gente mudar de energias fósseis para energias limpas, o relatório Middle já dava essa noção para a gente nos anos 70, por exemplo, e outros muitos relatórios. Mas a gente não virou a chavinha. Né? a despeito de algumas noções que alguns países mais conectados à noção de sustentabilidade, tiveram. Então, há um questionamento. os então, países de primeiro mundo fizeram isso, a gente não fez. A gente não fez porque não era conveniente fazer. Mudar a, a produção energética do nada, de petróleo para outras coisas, é um pouco complicado em nível global. E aí tem um monte de outras referências fílmicas cinematográficas, para a gente pensar, tipo a trilogia Apoia Quatro que são brilhantes assim para levar a gente a pensar nessa evolução muito rápida das coisas e deixando sempre para as próximas gerações o problema de resolver fome, ou falta de água,
1: ou falta de comida. né? Ô, ô Gustavo, a gente tem que encerrar esse episódio? Como assim? <risos> a conversa está muito boa, Érica, por mim, Acaba mais umas horas. Eu acho que
2: não é uma falha, mas... É... O livro, como ele é resultado de pesquisa e eu perpasso por muitos assuntos, muitas abas, eles são todos, de alguma forma, conectados. A essa noção de sustentabilidade, e eles dão ganchos. Né? A gente tem ganchos que vão evoluindo de capítulo em capítulo. E levando a gente a pensar sobre questões né, ou questionamentos que foram feitos antes e que eu resgato pelos vieses de vários teóricos, enfim. Eu lembro que quando eu contei dessa pesquisa, desse livro para o primeiro orientador, porque houve uma troca de orientação meio do mestrado, enfim, tinha, sei lá, uns umas 20 vozes de especialistas que eu queria contemplar e que eram importantes e tem uma aproximação que... Pelo que me disseram, pelo menos na Unicamp, que era inédita entre a gastronomia e a comunicação. Quer dizer, esse livro ele não traz algo muito comum em outras áreas de estudo, história e tal. Isso já aconteceu, mas na gastronomia não existe. A gastronomia é muito nova no Brasil, tem 20 anos só, enquanto conhecimento formal, acadêmico. Então, tinha muita coisa para falar mesmo. Eu tentei dividir os assuntos nos capítulos, mas não dá para falar de tudo. E ainda assim, eu falei bastante coisa
1: faz a versão 2 do livro, né? a continuação, para dar sequência nesses assuntos, Érica, porque eu acho muito legal essa conexão que você faz e como que esse pensar na nossa alimentação vai conduzindo a gente por diversos campos, né? desde a história da nossa existência até a sustentabilidade, que a gente está falando bastante aqui, vai passando por vários outros pontos, cultura, biodiversidade, enfim... Acho que quando a gente pensa no nosso dia a dia, a alimentação, comida, não parece que é tão profundo a relação que a gente tem com esse alimento. E quando você traz isso no seu livro e essa conversa aqui também, quando você fala, isso tudo vai ficando tão claro que olha a importância que tem. Desde a nossa existência, a gente precisa se alimentar, os nutrientes e tudo mais, até diversos outros campos que às vezes são esquecidos então é muito interessante ter esse livro e que as pessoas possam ter acesso né? espero que todos os nossos ouvintes leiam o livro e divulguem, para que tenham acesso a essa informação, a esse conhecimento e possam refletir mais quando estiver se alimentando preparando o seu alimento da origem, pensar um pouco na história, na sustentabilidade na importância daquele alimento, o que pode ser feito, o que pode ser priorizado, enfim, porque é é fantástico a gente ter esse olhar, acho que é uma coisa que eu antes de você falar, por mais que a gente fala de sustentabilidade, mas antes de a gente ter que conhecer você, conhecer o livro, não tinha toda essa noção assim, da importância do alimento né, em si. A gente fala de sustentabilidade, sabe da importância do desperdício alimentar, enfim, né? mas quando você veio, a gente conversou, falei, poxa, olha quanta coisa que está envolvida aqui. E às vezes a gente nem se toca, né? Assim, demais isso. Essa versão 2 que você dá sequência nessa conversa, nessas informações.
2: Tem que ser um recorte do... Vocês podem sugerir uma entrada para o livro 2, então. Porque daí vocês facilitam a minha vida.
0: Eu pensei uma frase, que na verdade não é uma frase do livro, é uma dedicatória que eu achei muito legal essa frase, porque eu acho que ela, além de desenhar um pouco sobre o livro, também é equivalente ela sobre a nossa missão como Beabá. Você coloca, está bem na primeira página, que você coloca né, a dedicatória do livro A Gastronomia Brasileira e a todos que, com a palavra, semeiam amanhã. Eu acho que isso que é a função nossa aqui do Beabá, é semear o amanhã, que é ser sustentável. Isso eu achei brilhante e muito legal essa frase.
2: Legal. O meu jeito de semear amanhã, por muito tempo, e aí eu estou numa posição diversa hoje, que é de falante. Mas como repórter, durante quase toda a minha carreira profissional em jornalismo, eu fui ouvinte, quer dizer, a gente precisa falar mais, conversar mais sobre o alimento. Com uma noção de coprodução Que é uma noção mais contemporânea E que eu acho que a gente não tem ainda com tanta clareza A partir do momento que a gente é consumidor só A gente esgota as coisas Quando a gente coproduz ou pensa no que produz Ou porque está sendo produzido e consumido A gente modifica os contextos É a mesma coisa que deixar para alguém a caneta para assinar o próprio nome Não vale a pena que história você quer escrever? Que palavras você quer escolher para contar a sua história? Quando eu falo em paisagens comestíveis, é isso. Eu fico feliz que tenha olhado para a dedicatória com esse carinho. E percebido que semear amanhãs tem muito a ver com esse legado de escolhas que a gente faz na frente das telas também. Elas também vão mostrar alguma coisa adiante que a gente não faz a menor ideia ainda do que é.
1: Então... Érica, vamos semear amanhã. E para a gente poder encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes sobre a nossa conversa, sobre o seu livro, se quiser fazer mais algum comentário também, onde que eles podem encontrar para adquirir o livro, enfim, fique à vontade.
2: Ah, legal. O livro está disponível no site da Editora Dialética, na loja da Editora Dialética, uma editora acadêmica, e por uma questão bastante consistente e coerente, eles fazem as publicações sob demanda, quer dizer, não tem um monte de livros impressos já, então, o seu livro vai ser impresso sob a sua demanda é, e tem a versão e-book também. Na Amazon e nas principais plataformas de e-commerce você também encontra o livro está num preço acessível dentro daquilo que é acessível num contexto de literatura brasileira e produção literária no Brasil, que não é lá uma coisa muito fácil. Mas está num preço legal e quem quiser conversar comigo e saber mais sobre o meu trabalho, pode acessar o site de Diálogos Comestíveis, www.dialogoscomestíveis.com.br e lá estão todos os caminhos para me encontrar e para encontrar mais motivos para dialogar também.
1: Fantástico, Erika. Bom, queria agradecer a sua participação aqui, essa conversa deliciosa. Adoramos te conhecer, tenho certeza falar por mim pelo Gustavo, e ouvir você falar de uma forma tão legal sobre esse tema. Tenho certeza que nossos ouvintes também vão adorar escutar esse episódio. Volte mais vezes, sempre convidada para a gente poder dialogar muito mais. Queria agradecer e também aos nossos ouvintes. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.
2: Legal, valeu. Eu vou falar até breve porque agora me coloco à disposição de vocês que vocês quiserem me provocar enquanto pauta jornalística. Agora vocês têm uma jornalista aliada para contribuir com o Beabá, tá bom?
0: É, Até breve, então. Mas foi Realmente, a gente tem um problema do tempo né? que a gente gosta de um podcast curto com os nossos ouvintes, mas a gente tem as portas abertas para você, Erika, para a gente conversar novamente. E espero que todos os ouvintes tenham gostado tanto quanto a gente dessa conversa. E, bom, dê cinco estrelas no Spotify. E até o próximo episódio do Beabá da sustentabilidade. Aqui o Beabá é sustentável.